0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 미성년자를 포함한 여성 성착취물을 제작 유포한 혐의를 받고 있는 박사방일당 범죄단체 조직죄로 재판에 넘겨졌죠. 이런 사건에 범죄 집단, 범죄단체 조직 혐의가 적용된 건 처음 있는 일입니다. 이 수십 명의 조직원들이 무려 70여 명에 달하는 여성들의 성착취물을 제작해서 유포한 것으로 밝혀졌고 유포 사실이 확인된 성착취물만 천 개가 넘는다고 럽니다 이번 사건 검찰은 전 세계 유례없는 신종 범죄다 이렇게 지적을 하고 있는데 유형을 달리하면서 사실 디지털 성범죄는 꽤 오래전부터 있었고요. 처벌은 좀 미약해서 논란도 많았었죠. 그래서 오늘 이화여자대학교 한국여성연구원 권김현영 연구위원과 함께 이 디지털 성범죄에 대한 이야기 나눠보겠습니다.
0: 원김현영 연구위원은 성균관대학교 도거동문학과를 졸업했습니다. 이화여자대학교 대학원에서 여성학을 전공했습니다. 한국예술종합학교 개관교수를 지냈고 한국성폭력상담소에서 일했습니다. 현재 서울국제여성영화제 집행위원이며 이화여자대학교 한국여성연구원 연구위원입니다. 다양한 언론 매체에 칼럼을 기고하며 페미니스트로서 목소리를 내고 있습니다. 지은 책으로는 늘 그랬듯이 길을 찾아낼 것이다. 다시는 그전으로 돌아가지 않을 것이다 등이 있습니다.
1: 네, 이화여자대학교 한국여성연구원 권김현영 연구위원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 그요 이전에 우리가 뭐 몰래 카메라 또뭐 리벤지 포르노 뭐 여러 용어들이 있어 왔잖아요. 근데 그에 비해서 이번의 경우는 새롭게 성 착취몰이라고 하는 용어가 쓰여졌잖아요. 예예. 예. 그러니까 이번 사건은 여성들이 스스로 자신의 뭐 벗은 몸을 촬영하게 만든다든지 뭐 이렇게 강요했잖아요. 그렇죠? 그런 걸 가지고. 과거 몰래 카메라나 또 몰래 찍은 포르노 같은 거를 유포시키는 허락받지 않고 유포시키는 것과는 좀 질적 차원을 달리한다 그래서
0: 착취물이라는 용어를 쓴거 아닙니까? 그렇다기보다는 사실 그전에 있었던 몰래카메라라든지 아니면 리벤지 포르노라고 하는 말 자체가 사실 피해자 중심적인 용어였다기보다는 그러니까 가해자, 보는 사람들 중심으로 만들어졌던 용어였어요. 어. 그래서 리벤지 포르노라고 하는 말 자체가 영국에서 만들어진 말인데 그 말을 듣고 피해 당사자들이 자신이 포르노 배우처럼 취급당하고 있다는 것 때문에 에. 이후에 굉장히 트라우마에 시달렸다라고 하는 그런 문제제기가 있기도 그러네요. 했었습니다. 그러네요. 그러니까 그런 식의 똑같은 문제인데 이번엔좀더 분명하게 피해자 입장에서 이거 음. 성착취 문제다라고 하는 명명을 다시 했다고 보시면 됩니다.
1: 네. 디지털 성범죄라고 제가 통칭했습니다만 이것의 첫 시작은 언제라고 봐야 됩니까?
0: 어, 디지털화되어 있는 형태의 터시작이라고 보면 사실은 저는 유래를 따져보면 두 가지 유래가 가능하다고 보는데요. 하나는 지금과 같은 형태의 가장 범죄 행통 행동, 행동이 굉장히 광범위하게 퍼지고 그 광범위하게 퍼진 걸 많은 사람들이 지켜보게 되는 방식은 이 관전자의 탄생이라고 하는 측면에서는 사실 빨간마우라 사건으로부터 유래를 볼 수도 있습니다. 근데그거는디지털이징 되지는 않았던 사건이죠. 대신에 굉장히 많은 사람들이 실제 성관계를 유포된 비디오를 굉장히 많이 찾아봤다는 점에서 음. 유포범죄의 시작이라고도 얘기할 수 있을 거고요. 그게 1990년대죠? 97년입니다. 어. 네. 97년도에 일어났던 이 사건 같은 경우에는 이제 당사자들이 동의 없이 유포가 됐고 뭐 판매되고 굉장히 많은 사람들이 보고 이런 것들을 있다라고 하는 존재를 알게 되고 라고 하는 면에서 굉장히 좀 심각한 사건이었던 었유례가 예. 있죠. 예. 그리고 또 하나의 유래로 디지타이징 됐다라고 하는 측의 유례를 보자면 2000년에 사실 우리가 알려져 있던 모모모비디오 사건이라고 하는 음. 유명 연예인 비디오 이 사건 같은 맞아요. 경우는 그 사건이 외국에 굉장히 유명한 프로노사이트에그 비디오 파일이 완전히 올라가게 되면서 어. 그 파일을 유료로 다운로드 받고 그 다운로드 받은 파일들을 다시 해킹해서 무료로 배포하게 되는 어. 이런 방식으로 이제 범죄가 일어났다는 측면에서는 디지털 성범죄의 시작을 거기로 볼 수도 있다고 저는
1: 예, 생각합니다. 예. 그 과거는 좀그 그러니까 요즘은 플레이하는 저 비디오 테이프 뭐라고 그러죠? 그 VHS, 플레이어 예. 그런 기계 자체도 거의 사라져 버렸는데 네, 그렇죠. 그건 이제 어찌 어 보면 아날 로그적 방식이죠.
0: 네, 그랬죠. 그러니까 그렇, 그거 같은 경우는 그렇게 유포나 이렇게 음. 확산성이 그렇게까지 높지는 않습니다. 그렇죠. 그런데 디지 털화 되면서 확산성이 엄청나게 그렇죠. 높아진 거죠.
1: 파일 형태로 네. 주권이 바뀌니까 훨씬 용이해지면서 널리 확산되는 음. 그런 거죠. 그렇습니다. 그그 그 빨간 마을의 사건 때부터. 제대로 된 처벌이 이루어졌었던가요?
0: 빨간마라 사건은 여러모로 좀 불행한 사건이기도 한데요. 당사자였던 이제 학생 그 비디오에 등장했던 어, 여학생 같은 경우에는 자신이 가출한 이후에 성폭력 피해를 입었다라고 얘기를 했음에도 불구하고 관련자들이 아무도 처벌받지 않았고 그리고 당사자 처벌안 받았어요. 예, 네, 아무 네, 그렇 그렇습니다. 그러니까 물론 유포나 이렇게 했던 일부가 처벌을 받긴 했으나 음. 이 여학생을 가출했을 때뭐 예를 들면 성폭력을 저지른 이거에 대한 수사가 이루어진 적이 없고요 전혀. 음. 그리고 나서 당사자들 모두가 피해가할것 없이 보호처분 사 개월. 이라고 하는 처분을 받았습니다. 그러니까 처분. 피해자가 다 오히려 미성년자였죠. 네, 그랬죠. 어. 소년원 통치 보호 처분 사기 뭐 이런 식의 조치를 똑같이 받게 됐던 음. 좀 불행한 결과였던 거죠. 네. 피해자라고 아마 인식 자체를 아마 안 했던 것 같습니다. 1 0 대들이 그냥 너무 빠른 나이에 섹스 비디오까지 찍다니 이런 음. 방식으로 이제 사회가 접근을 했던 거죠.
1: 음. 그다음에 2000년대 이후에 유명 연예인들 이름을 딴 누구누구누구 누구 누구 비디오 누구누구누구 네. 누구 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 비디오 있었잖아요 네,
0: 네. 그때는 유포한 사람이 잡혀서 처벌당했나요? 유포한 사람이 잡혀서 법정에는 갔는데요 음. 자신이 유포한 게 아니고 자기가, 자기는 사실은 그냥 찍었던 걸 보관하고 있었는데 누가 유포했는지 모르겠다 이렇게 얘기해서 아. 둘다 제대로 처벌을 받지 못했습니다 그중에 그한 사람 같은 경우는 나중에 모델로 데뷔를 하기도 하고요 그리고 또한 사람 같은 경우에는 미국에서 의사, 미성년자 의자 강간 혐의로 이제 LA 경찰한테 잡히는 이러, 이런 어. 일들을 나중에 발견하기도 했죠. 한국에서는 제대로 처벌받지 않았습니다. 내가 유포 안 시켰다. 네, 그걸로 그렇게 얘기한 거죠. 어.
1: 어찌 보면 그 시절부터 그런 소문이 돌면 어떻게든 구해서 그걸 보려고 하는 사람들 그런 사람들이 요번에이 박사방 이런데 그저 관전자들 아니겠습니까 어찌 보면
0: 저 관전자의 인구가 생겼다는 게좀 사실 그때부터 한 번도 제어한 적이 없었던 거죠 관전자라고 음. 하는 사람들이 생겼다가 끝이 아니라 우리가 이번에 텔레그램 엠범방 사건에서 굉장히 놀랬던 건 동접사 동시 접속자 수가 26만 명에 달했다는 거거든요. 물론 예. 이 이제 숫자에 대해서는 경쟁이 여러, 여러 가지 이제 논란이 있습니다만은 최소한으로 잡아도 6만 명 이상이었다고 하는 게 그게 좀 놀라운 점입니다. 그 정도 규모라고 하면. 이것과 관련된 이런 범죄가 산업이 됐다고 봐도 됩니다 산업 돈이 음. 됐다는 얘기고 음. 그 인구를 중심으로 사람들이 계속 이 산업을 어떤 돈이 벌수 있는 사업 아이템으로 생각할 수 있는 그 조건이 마련됐다고 얘기할 수 있겠죠
1: 미국이나 일본이나 뭐 이런 나라들은 합법 포르노 시장이 있지 않습니까
0: 네 그렇습니다
1: 또 사실 그런 데서 제작된 그 포르노물이 한국에도 어마어마하게 쏟아져 들어와서 유통 유포되고 있는 게 현실이잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 그것과 또 구별되는 네. 이런 어떤 성범죄적 형태의 디지털 문화 음. 거기에 관전자들이 그렇게 또 많다는 거예요.
0: 그렇죠. 이게 이제 사람들이 많은 경우에 2000년대에 사실은 저희가 모두 다 걱정했던 것이 이 음란물 안에 굉장히 명백한 불법 촬영물부터 시작해서 성범죄 모의, 뭐 협박 이런 것들이 있었는데도 불구하고 그것과 음란물, 그냥 그런 범죄적 혐의가 없는 음란물이 구분 가능하지 않다는 이유로 사실은 수사상의 어려움들을 계속 표해와서 사실상 방치해왔습니다. 그러니까 그러다 보니까 사실은 사람들이 음란물과 관련되어 있는 어떤 경험을 하다 보면 더센 것, 더 새로운 것, 그리고 네. 더 나를 뭐 충격적으로 알려주는 것, 보기 때문에 굉장히 많은 사람들이 이런 식의 범죄물로서의 범죄물에 익숙해져 버렸습니다. 음, 그러니까 음. 그렇게 쏟아져 나왔던 뭐 일본산, 뭐 미국산 포르노그라피의 문제가 아니라 사실은 그런 포르노그라피들도에 대한 시장 자체는 굉장히 축소됐고요. 오히려 사실은 음. 북산야동이라고 불리는 어. 실제 범죄물들이 대부분의 포르노그라피에서 가장 큰 포션을 차지하게 됩니다. 예. 그러니까 이런 방식으로 변해했다는 것을 지금 사람들 많이 모르고 있고 음. 이게 그래서 음란물도 규제하자는 얘기야 뭐 이렇게 얘기하는데 음란물 안에 폭력을 제대로 규제하지 않은 결과다 이렇게 보시면 결적으로 다른 거죠. 결적으로 완전히 다른 것이죠.
1: 소라넷이라고 네. 하는 사이트가 그중 가장 좀
0: 광범위하게 유포시킨 사이트 아니었나요? 초반에 그러니까 범죄라고 하는 형태의 초반 어떤 형태는. 범죄를 거기서 모의하고 있는 게 사람들이 다 구경하고 있어도 아무런 조치를 취하지 않았던 것, 그런 게 이제 어떤 취초라고도 볼수 있을 텐데요. 예. 소란의 단위도 뭐 음란물부터 시작해서 그런 여러 가지 것들이 다 있었으나 이렇게 음. 분석적으로 구분될 수 있을 만한 굉장한 명백한 범죄물들에 대한 이제 처리를 제대로 하지 않고 그걸 방치하고 그걸 사람들이 보러 많이 들어오고 이런 네. 구조가 유지가 됐던 불법 셈입니다. 불법 촬영물에? 플랫폼, 네 그렇죠. 물론 최초였죠. 최초였죠. 어. 네. 불법 차량물의 플랫폼이 됐고 방치했고 플랫폼 사용자가 그 것과 관련된 문제를 아무리 제기를 들어도 해외 서버가 있다는 이유로 그 사용자들에 대해서 제어를 하는 것이 불가능했고 이게 반복됐던 예. 겁니다.
1: 예, 이거 추적해서 잡기까지도 굉장히 오래 걸렸죠.
0: 네, 17년이 걸렸죠. 아, 17년? 네, 실제 로 <웃음> 17년. 소란이 만들어지고 난 다음부터는 17년이고. 토란의 문제제기가 돼서 2006년 동안 폐쇄되고 난 다음에 한 10년 걸렸습니다. 음. 그러니까 굉장히. 아니, 다 잡은 것도 아니죠? 다 잡은 거 아니죠. 한 명만 잡혔습니다. 한 명만요? 네, 네. 그렇습니다. 뭐 운영진이 몇 명이었죠? 제가 알기로 여러 가지 기사를 봤을 때한 70명 정도 된다고 아, 알고 있어요. 70명? 네, 70여 명? 뭐, 46명 설도 있는데요. 음. 어쨌든 뭐, 최소한 수십 명 단위였을 텐데, 그 중에 잡힌 건한 명입니다.
1: 음. 네. 참. 이처럼 추적, 체포 그 자체가 참 어려운 게 또한 사실이잖아요. 이런 쪽 영역이.
0: 그런데 사실은 이번에 텔레그램엠범방 사건에서 범, 검찰과 경찰이 수사 의지를 이제 아주 명백하게 가지고 했더니 자발 잡을, 잡을 수 있다는 게 밝혀지기도 했죠. 예, 그러니까 절대로 텔레그램을못 잡을 거다. 거기는 완전히 사실 암호화되어 있다고 음. 라 얘기했지만 잡았거든요. 그러네요. 그러네요. 음, 그러니까 사실 의지 문제였다고 보시, 보는 게 맞지 않을까 싶습니다. 사실은. 어... 이번에는
1: 의지를 발휘해서 바로 잡았고, 네. 소란의 때는 그럼 의지가 없어서 10년씩 걸려서 한 명밖에 못 잡은 거다?
0: 그렇죠. 예. 해외 서버와 이따를 갖고 하는 식의 얘기로 반명을 계속 일관했고, 음. 실제 국내에서 그치. 있던 사이트는 문을 닫았으나, 뭐, 예를 들면 놀리기라도 하는 것처럼 하루에 두 번씩, 뭐, 사이트 주소 같은 것을 트위터를 통해서 이제 유포 배포하면서, 그 트위터 팔로워가 30만 명이 넘었었으니까요. 예. 그 트위터, 팔로워들에게 계속 새로운 주소를 안겨주고 뭐 이런 식의 수법들이 눈에 보이게 있었거든요 음. 그런데 그럼에도 불구하고 해외에 있다라고 하는 이유로 사실은 그냥 방치를 했던 것이죠 그런데 음. 해외 국제공조를 통해서도 어떤 식의 이제 범죄 행동들을 잡아내고 네. 실제로 토론에서 폐쇄할 수 있었다는 것이 이제 2007년도, 2017년도, 2016년도에 걸쳐서 확인됐으니까요 음. 사실은 의지가 없었던 겁니다
1: 우리 네. 사회 전체가 어찌 보면 그런 디지털 성범죄 의물그 네. 자체에 대한 경각심이 별로 없었다고 봐야 돼요. 별로 없었습니다. 음. 네. 아무튼 소란의식 제일 유명했고
0: 그다음에는 웹하드 카르텔 뭐 이런 것들이 있었죠. 네, 웹하드를 보시면 뭐 유명한 사이트들이 몇개 있는데 뭐 파일놀이라든지 음. 뭐웹웹 웹 위디스크 뭐 이런 것들이 있는데 거기 안에 보면 이제, 굉장히 쉽게 불법 촬영물들을 검색해서 찾아올 수 있는 음. 거예요. 그러니까 그런 것들이 그냥 거기 방치되어 있음에도 불구하고, 삭제를 제대로 안 하거나, 삭제를 한다고 해도 다시 재업로드 하거나, 해비 업로드하고 어떤 유착관계를 통해서 그렇게 해서 반복하게 만든다든지. 웹화도, 웹화도
1: 운영업체가 사람들 모이, 모이게 하려고
0: 일부러 많이들
1: 올렸다는 거 아니에요? 자기들이. 그렇죠.
0: 헤비 업로드들과 수익 계획을 통해서 그런 그러니까. 식으로 옮기고 이런 것들이 있었던 거죠.
1: 예.
0: 그런 웹하드 업체들도 단속이 됐나요? 단속이 지금 됐는데 사실은 이 불법 촬영물들과 관련된 단속이라기보다는 직장 내 갑질 혐의와 폭행 혐의로 음. 양진호 씨가 음. 지금 수사를 받고 있고 구속이 된 상태죠. 그런데 불법 촬영물과 관련해서는 사실은 아직 밝혀지지 않은 사실들이 많습니다. 그리고 책임이 아직 정확하게 어떤 책임을 어떻게 져야 될지에 대해서 정리가 안 되어 있는 상태이기도 합니다.
1: 그리고 바로 작년에는 웰컴 투 비디오 사건 터졌죠 잡고 보니까 한국 사람이
0: 운영자였죠 네 그렇습니다 그러니까 예를 들면 소라넷 같은 경우에는 미국에서 서버가 있었는데 그 미국 서버 같은 경우에는 절대로 이 소화물을 올리면 안 된다, 아동물을 올리면 안 된다라고 하는 공지가 있었습니다. 왜냐하면 미국에서는 굉장히 엄격하게 이걸 처벌하거든요. 예, 예. 그러니까 사실은 말하자면 이 소라넷의 손정우 씨 같은 경우에는 다크웹이라고 겉보기에는 이제 들어갈 수 없는 형태의 디웹에더 아래에 있는 다크웹을 통해서 우회해서 이제 접속할 수 밖에 없는 그런 사이트에서 아동물만 올리는 그런 음. 사이트를 운영하게 됩니다. 그러니까 이 사람이 그 전부터 계속 관련되어 있는 작업들을 했던 것 같은데 그렇게 특수하게 더 범죄물일수록 돈이 더 된다는 것을 알았던 것 같아요. 그래서 세계 최대의 아동 성착취물이 음. 올라가 있는 사이트로 밝혀졌죠. 웰컴 투 비디오 그리고 해외에서 이 거기에 있어 올라가 있던 제작되어 있는 소아 성착취물들을 발견하고 음. 이제 범인을 잡으면서 이걸 운영하고 있던 운영자가 한국인이고 거기에 있는 유료 원들이 굉장히 상당수가 한국인이라고 하는 것이 밝혀지기도 했습니다.
1: 네, 네, 미국에서는 보내달라는 거 아니에요? 네, 보내달라고
0: 하고 있죠. 그러니까 미국 같은 경우는 이것을 뭐한다 더해서 예를 들면 범죄행위와 관련해서 이 범죄, 이 범죄, 이 범죄가 막0 개가 있다, 1 0 0 개를 다 더해요. 뭐 그런 방식이라면 한국은 그것 중에 제일 센 것들 하나만 선택하고 그 중에서도. 어 범죄자의 사정을 굉장히 참작 정상참작해줘서 음. 손정우씨 같은 경우에는 뭐 결혼을 앞두고 있다라든지 반성을 하고 있다 뭐 이런 식의 이유들 때문에 1년 6개월형이 나왔습니다. 음. 전 세계가 놀라워할 만한 형량이었습니다. 왜냐하면 여기에 당사자들 말고 해당 피해 당사자들 말고 가해자들 중에 다운로드 받았다는 사람 단순 다운로드였음에도 불구하고 막 5년형 30년형 이렇게 나왔거든요. 그런데 예, 예. 손정우 예. 같은 경우는 1년 6개월형이 나왔으니까 너무 사실 가장 큰 책임이 있는 사람인데 가장 적은 형량을 음. 받았던 셈이죠.
1: 말씀하신 것처럼 미국은 소화 성물의 경우는 특별히 가중하는 법률이 따로 있잖아요. 네. 가중하고. 그리고 우리나라는 그게 없나요? 우리나라도 있습니다. 있어요? 인식데 네, 있습... 제대로 적용이 안 되네요.
0: 적용이 안 되기도 하고요. 네. 사실은 이 불법. 자기가 스스로 소화 성착취를 한게 아니다 뭐~ 이런 방식의 얘기들이 변명이 통했다는 겁니다 그러니까 실제 제작하고 제작하게끔 만들고 이제 유포하게끔 만들었다는 이 플랫폼을 만들었던 사람이 가장 큰 책임을 가진다라고 하는 생각 자체를 못하는 것 같아요. 손정우 아버지 같은 경우에도 직접 강과하는 것도 아닌데 뭐가 문제냐 이런 어. 식의 이야기를 이제 청원에 내용에 올려서 이제 국민적인 분노를 샀던 것처럼요. 이 디지털 성범죄 가해자가 자신들이 저질렀던 범죄 행위가 얼마나 심각한지를 잘 모르는 경향들이 있고 음. 사법부도 그거에 대한 심각성을 잘 인지하지 못하는 경우들이 많은 것 같습니다.
1: 어, 디지털 성범죄 피해자와 네. 그 그렇지 않은 일반 네. 성범죄 의 피해자 어떤 어느 피해가 더 크다고 사, 봐야 할까요? 사람들은, 아니면 디지털 성범죄 네. 피해자만의 특징이라면 어떤 것들이
0: 있을까요? 디지털 성범죄가 가장 사실은 이제 음 피해자들이 고통스러워하는 것은 한번 유포가 되고 나면 그 유포가 사실은 완벽한 수준으로 완전히 삭제될 가능성이 그렇게 높지 않다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 인터넷 세계라고 하는 것이 맞아요. 굉장히 그한번 유포되고 난 다음에 이 범죄 행위에 대한 피해가 예. 불가역적으로 존재할 수밖에 없게 된다. 음. 이런 얘기입니다. 아까 말씀드렸던 초반에 1997년도에 있었던 이빨간마을라 동영상부터 시작해서 2000년대에 있었던 연예인 비디오 지금도 찾아보면 나옵니다. 음. 그러니까 그 정도까지 오래된 사건인데도 불구하고 사람들이 찾겠만 하면 찾을 수 있다라고 하는 거 그게 정말 끔찍한 문제이고 네. 불가역적인 문제라고 하는 면에서 특징적이라고 할수 있죠 피해가 끝없이 반복되는 거죠 네 그렇습니다 어. 그래서 사실은
1: 그러면 더, 음. 훨씬 더 중형으로 가야 되지 않아요?
0: 사실 그 불가역적이라고 하는 면에서 굉장히 사실 저는 가중처벌되어야지 마땅한 일이라고 다 생각합니다 그 관관이 아니라 성관계라고 해도요 에. 자기가 동의하지 않은 성관계 영상이 유포됐을 때 사실 일상생활을 하기가 대단히 어렵죠 음. 그래서 예를 들면 뭐 호주나 뭐 이런 식의 경찰들은 수사 과정에서 즉시 삭제하거나 아니면 아주 빠른 삭제라고 하는 것을 수사 과정에서 굉장히 중요한 수사 기법으로 사용하고 있기도 합니다. 네. 네. 그런 식의 것들 도입이 빨리 돼야 되는 것도 있습니다. 과정에서 좀 피해가 조금이라도 예. 줄어들 수 있도록.
1: 워낙 뭐 이런 것들이 만연하다 보니까 그 연예인들 정준영 그 단체 네. 카톡방 사건 이런 것처럼 네. 그냥. 아무런 죄책감 없이 그런 동영상들을 찍고 올리고 스스로 서로 공유하고 그랬던 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 그래서 사실은 2020년 없었죠, 처음에는. 네, 맞아요 그렇습니다. 음. 그래서 사람들이 소지가 뭐가 문제냐라든지 시청이 뭐가 문제냐 이렇게 얘기를 하기도 하는데 디지털 성범죄의 가장 큰 특징이 이렇게 언제든지 유포할 수 있는 것이 있고 음. 그걸 보고 싶어하는 사람들이 언제나 있다라고 하는 게 핵심이기 때문에 소지나 시청 자체에도 사실 어떤 식의 처벌이 되지 않으면 이게 끝나지 않은 문제가 될 겁니다. 그래서 소지죄가 소지죄를 적용해야 된다는 게 굉장히 중요한 포인트라고 계속 말씀들을 드리는 거죠. 자, 이제부터 그러면
1: 네. 무엇부터 어떻게 고쳐나가야 될지 네. 우리 사회 이것의 문제점을 좀 극복하기 위해서는 먼저 뭐 처벌 형량부터 강화해야 됩니까? 그게
0: 1번입니까? 네, 1번 일단은 그게 이 2020년 5월달을 기준해서 3년에서 5년, 5년에서 7년 이런 식으로 다 전반적으로 상향 조정됐습니다. 음. 그런데 이걸로 끝날 수가 없는 게 사실은 사법부의 인식이 좀 문제예요. 사법부는 음. 이 관련된 지금 주어져 있는 양형보다도 평균 이제 5년인데 사법부가 평균적으로 디지털 성범죄에 대해서 적절한 형량이라고 판단하는 게 어느 정도냐고 하는 설문조사를 돌려보니까 음. 2년 6개월이 평균적으로 가장 많이 대답이 나왔어요. 그러니까 법은 바뀌었지만 사법부가 그렇게 적용하지 않을 가능성이 매우 높다는 겁니다. 그러니까 사법부의 인식이 바뀌어야 돼요. 음. 예를 들면 캐나다 같은 경우에는 고등법원 판사들에게 모두 이 성폭력과 관련된 교육을 반드시 받지 않으면 승진 심사를 아예 보지 못하게 만들거나 이런 식의 어. 조처들이 올해 시행되고 올해 처음으로 이제 시행됩니다. 어. 그러니까 판사들 사법부가 가지고 있는 인식을 그냥 인식이 나아져야 된다가 아니라 인식이 바뀌지 않았을 때 승진이라든지 음. 어떤 식의 이제 직무에서 분명한 불이익을 주고 가중치를 주고 뭐 이런 식의 예. 변화가 있는 거 매우 중요하다고 생각합니다. 예. 네.
1: 그리고 사실 좀 나이가 있는 판사나 이런 분들은 디지털 세상 자체를 잘 모를 수도 있어요.
0: 그게 좀 심각한 문제입니다. 사실은 어. 어떤 판사들은 굉장히 훌륭한 판결들이나 최소한 합리적인 판결들을 하고 계시거든요. 음. 그런데 어떤 판사들은 이 디지털 성범죄라고 하는 것에 대한 이해도가 너무 낮아서 야동이 뭐가 문제야? 이 정도의 수준으로 생각을 여전히 합니다. 그런데 이걸 아셔야 되는 게 야동 그런 분들은 네. 교육이 정말 정말 필요한 겁니다. 요 교육이 정말 필요하고 지금의 야동이라고 하는 것의 대부분이 사실은 이 불법 촬영물에 가까운 성범죄물에 가깝다. 그리고 음. 대부분이 그렇게 사실은 변질돼 버렸다라고 음. 하는 부분에 대한 이해가 없이는 사실 디지털 성범죄 에 관련돼서 굉장히 부정적인 판결을 내릴 수밖에 없다고 할수 있죠.
1: 네. 법을 바꿔서 형량을 네. 강화시키는 거는 조금씩이나마 지금 돼가고 있다. 네. 사법부의 인식이 바뀌어야 한다. 네. 아까 처음에 우리 잠깐 얘기했던
0: 경찰이나 네. 검찰 네. 이쪽의 인식은 좀 달라지고 있나요? 검찰이 검찰 경찰이 사실은 데, 텔레그램 엠번방은 음. 이제 계기로는 조금 많이 달라지고 있다 보여집니다. 그러니까 경찰 같은 경우에도 디지털 제가 이제 경찰대학이 냈던 치안 경찰 관련된 그 이제 자료들을 쭉 보니까 지금 디지털 쪽 이제 사이버 수사대 관련되어 있는 인력 자체가 굉장히 부족합니다. 어. 그러니까 보통의 이한 명의 경찰이 담당할 수 있는 사건이 뭐 얼마 건이라면 그간의건내 2.5백 건 정도를 이 사이버 수사대의 경찰들이 담당하고 있으니까 그래요. 일단 인력을 굉장히 많이 보강해야 되는 게 예. 중요하고요. 예. 그리고 사실 이 디지털 그것, 세상 그것
1: 단순 인력으로 안 되잖아요. 네, 사이버 그쵸. 수사는 전문성이 있어야 되잖아요. 전문성도
0: 있어야 되고 더 중요한 것 중에 하나가 성인지 감수성. 그것도 그러니까 있어야 어. 이것이 피해이다. 어흠. 가해 피해가의 문제이고 처벌받아야 될 되게 중요한 문제이다라고 하는 인식도 역시 포함돼서 감수성도 있고 수사기법도 있고 관련되어 있는 의지도 있는 그런 종류의 인력들로 배치가 많이 되어야 됩니다. 그렇죠. 네, 그런 게좀 중요한. 그런 인력을 양성하는 좀. 기관은 지금 있나요? 없습니다. 그러니까 아. 그 이러한 기관들도 필요하겠죠. 아. 경찰대학부터 시작해서 좀 그런 시도들을 시도하고 있다고 생각하는데 네. 저는 아직은 턱없이 부족한 상황 인것 같습니다. 훨씬 더 많은 인력들이 보강되어야 되고 이 보강된 인력들이 사이버수사대에 그, 들어가서 네. 디지털 성범죄와 관련된 TF가 만들어고 되지 않을까? 아주, 아주, 좀 더, 아주 커다란 수준의 조직들로 만들어져야 되지 않은가 이게 정말 한국에서는 정말 심각한 문제이고 네. 이 문제를 해결할 수 있는 저는 K-방역처럼 음. 이제 K-디지털 성범죄와 관련되어 있는 어떤 전문성이 우리한테 정말 지금 필요한 단계가 아닌가 전문성,
1: 성인지 감수성 네. 음. 다른 나라도 그렇지만 우리나라가 특히 그 인터넷 왕국이다 네. 보니까 친종 범죄도 더 우리나라에서 먼저 시작되는 것 같아요 그럴 수 있죠 그리고 범주도
0: 굉장히 크고 그리고 어. 인구도 굉장히 관련된 관련된 관련자들이 굉장히 많기도 네, 하고요 네. 네. 최근에
1: 그 범죄자들
0: 신상공개를 다
1: 했잖아요 네. 그건 어떻게 보세요
0: 저는 일단 이 황소의 제어의 지론 중 하나는 이신상공개시 실익이 그렇게 높지 않다라고 하는 게제 평소의 입장이었는데 네. 인터넷 이 디지털 성범죄 같은 경우에는 어 일단 이들이 가지고 있는 가장 핵심적인 범죄 수법 중에 하나가 피해자들의 신상을 그러니까요. 인터넷 상에 공개한다고 맞아, 협박합니다. 맞아. 그런 면에서 음. 이 가해자들의 신상을 공개한다는 건 저는 굉장히 중요한 메시지가 될 거라고 하는 생각을 하기도 하고요. 음. 신상 공개와 더불어 이들에게 인터넷 접근 제한 명령 같은 것들이 필요하다고 생각해요. 그러니까 한번 노출되면 예, 예. 인터넷 세상에서 어떤 방식으로 이제 범죄 행위에 접속할 수 있는지 음. 범죄 행위를 둘러 어떻게 모의를 할수 있는지를 아주 잘 알고 있거든요 그들은 그들에게 그것들을 못하게 만들 수 있는 그런 종류의 처벌 조치들이 좀 개발될 필요가 있지 않을까 그런 면에서 신상공개도 하나의 축으로 중요하고 그것뿐만 아니라 신상공개 이후에 이들의 인터넷 어떤 행동 패턴과 관련되어 있는 조사부터 시작해서 감시 이런 음. 식의 상호 감시 체제가 좀 필요한 게 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다
1: 이번에 최초로 검찰이 적용한 범죄단체 조직죄 네 법원에서 인정될까요?
0: 뭐 일단은 뭐 <웃음> 법무부에서도 강제 강력하게 범죄단체 조직제로 가야 된다고 얘기하고 있고 음. 그리고 그렇게 되지 않았을 때 형량이 너무 낮기도 하고 그리고 이제 그렇기 때문에 됐으면 좋겠습니다. 그리고 실제로 이거 인신매매거든요. 네. 인신매매로 얼마든지 저는 이제 이 인신매매라고 하는 차원으로 좀 범죄단체 조직제라고 하는 것들 포함시켜서 네. 우리가 가지고 있는 법률 안에서 최저, 최선을 다해서 처벌이 있는 것이 이제 분명해져야 네. 이걸 본 사람들이 어, 결국 별거 아니네 빠져나왔네 <웃음> 이렇게 생각하지 않을 수 있을 겁니다.
1: 그리고 많은 분들이 <웃음> 네. 청와대 국민청원에까지 가서 네. 이거를 이렇게 가입해서 본 사람들도 전부 다 처벌해야 된다 네. 이렇게 네. 지금 나오고 있지 않습니까?
0: 네, 그렇습니다. 그게 될, 거기까지 갈수 있을까요? 저는 텔레그램 앰범방 아마 들어보셨겠지만 여태까지 우리가 알고 있었던 종류의 디지털 성착취의 양상 중에서도 잔인성의 정도나 집단성의 정도가 좀 심각합니다. 이 범죄가 제대로 처리가 안 되면 이것보다 더 심각한 범죄가 그다음에 나온다. 이렇게 경각심을 가지고 반드시 이번에는 사실은 엄정하고도 엄중한 처벌 이루어져야 된다고 생각합니다.
1: 그리고 네. 이번 이 수법이나 이런 거에 대해서는 진짜 사법당국이나 이런 네. 데 제대로 교육을 좀 시켜야 돼요. 네. 그렇습니다. 설명을 들어도 어떻게 들어가는지 저는 잘 모르겠더라고요. 그러니까 그냥
0: 우연히 들어갈 수 있는 것도 그러니까요. 아니고, 호기심에 들어갈 수 있는 것도 그런데도
1: 아니거든요 그런데도 그거를 우연히 뭐 호기심에 가본 사람들은 괜찮지 않아? 라는 말이 정치권에서도 나왔었잖아요. 그쵸.
0: 정치권에서 나왔다는게 가장 놀라운 문제입니다. 그죠?
1: 그만큼 모른다는 거거든요. 네. 그렇습니다. 그건 알려줘야 됩니다. <웃음> 네. 자, 이화여자대학교 한국여성연구원의 권김현영 연구위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.